0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: De siste sju årene har det vært ganske grei skuring for regjeringen. Den har jo flertall. Men statsråder som ikke trenger å kjempe frem sakene sine kan bli arrogante og uspiselige mot opposisjonen. Er Stortinget ferdig med å bli en annedam der frustrerte politikere bare leker at de har innflytelse? Det er klart for to timer Eko på P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Kjetil, eller Kjetil, Kjetil Solvik Olsen, yrket ditt er stortingspolitiker for Fremskrittspartiet, og du er frustrert. I forbindelse med budsjettbehandlingen i Stortinget denne uka sa du at arbeidsplassen din, altså Stortinget, er marginalisert. Hva er det du mener med det?
2: Jeg er ikke frustrert sånn at jeg ikke klarer å sove om nettene, men jeg er litt frustrert på vegne av Stortinget, fordi at vi skal være det, det sted i norsk politikk der vi faktisk har de spennende debatterne, der vi gjør vedtag, der vi gir beskjed til regjeringen hvordan landet skal styres. Under de så har vi en, mer enn noen gang før sett at det er regjering som beskjed til Stortinget hvordan landet skal styres. En fremme lovforslag, en fremme sage fra regeringen, som Stortinget knapt flyttet kommer på. Når du har et statsbudsjett på 1064 milliarder kroner, og den flytter på 30 millioner kroner, altså 0, 0002%, så 0,0002 prosent, så har ikke Stortinget noen reell innflytelse i denne prosessen lenger.
1: Når, jeg trodde jeg overdrev litt jeg, når jeg sa lekerinnflytelse, men det høres nesten ut som det er det du sier da.
2: Ja, altså, jeg, min oppfatning er at den rødgrønne regeringen har såpass liten kjøtelit når det gjelder at andre skal få en flytelse, at når de har lagt for seg et dokument selv, så skal de veta sånn av Stortinget også. Hvis de har behov for endringer, så er det endringer som skal komme av ved at regjeringen en ny sak om samma tema. Eh, hvis den ser på statsbudsjettet for 2009 som det beste eksempelet, så ble jo det lagt fram rätt før finanskrisen ble et faktum. I løpet av Stortingets behandling av statsbudsjettet så kom det stadig nye, dårligere nyheter. Han så at det, den verden som regjeringen hadde lagt budsjett i var fullstendig endret i løpet av de få månedene Stortinget behandlet budsjettet. Det er tross for det, så gjorde Stortinget knappt noen endringer i budsjettet, så du vet jo ikke et budsjett for en verden som ikke lenger eksisterte. Men det var fordi at regjeringen ikke tillot Stortinget å gjøre det. I stedet for så ventet han et par måneder ut på nyåret, og då kom regjering med sin egen kriseproposisjon. I en normal situasjon hadde dette vore under behandling frå regjering for eksempel. Så ville jo Stortinget forhandla fram store endringar i budsjettet, sånn at det du vedtok var tilpassa i fall, den informasjonen du hadde i vedtaksoieblikket. Men det tillade ikke stolt med regjeringen, då da blir Stortinget mest et ekspedisjonskontor for regjeringen, og ikke et eget organ som påvirker politikk, oppdaterer politikk og vedtar oppdatert uh, sage.
1: Men uh, Ketil Sobrek Olsen, du sier at du ikke er så frustrert at uh, det går utover nattesøvnen, men likevel, altså rent personlig, hvordan oppleves det å være på en arbeidsplass der man har lite, man skulle sagt?
2: For en som er politisk og engasjert, så er det likevel spennende, fordi han får være med i samfunnsdebatten. Men, men det jeg merker, det er jo at det er mer spennende å være på konferenser og diskutere ting gjennom media enn det å diskutere i Stortinget. For i Stortinget så møter du motstandere som ikke har et kommer og flyttet, som bare skal forsvare det som har blitt lagt frem, selv om det åpenbart har blitt uddatert i processen. Mens er du på konferanser så treffer du i hvert fall fagfolk, bransjefolk som kan ge input, som, som diskuterer ting ut fra hvordan ting er. Når, når jeg nevner medier så er det fordi at den beste måten som opposisjonen i dag kan påvirke regjeringen på, det er altså ikke en debatt i Stortingssalen, men det er å sørge for at i mediedebatten før regjeringen legger frem sin sag, så kan du prøve få en, en, en engasjement for eller imot et standpunkt som gjør at regjeringen gjerne endrer kurs før de legger frem saken for Stortinget. Og det er sånn, når, når vi er ute med Rogaland-spenkene i grepsen til Rogaland, og vi treffer ulike organisasjoner eller næringsliv og sånn, så er jo de rødgrønne selv veldig ærlige på at når de forteller til organisasjonen at vi dere vil påvirke regjeringens politikk, så må dere være inne før saken fremlegges for Stortinget, for når den ligger i Stortinget, så er alle positioner låst. Du har valt
1: å ikke stille til gjenvalg. Jeg ser du er litt mer i hvis det kommer til et regjeringsskifte, for da blir det en annen kabal, for eksempel i forhold til familien. Men du har altså klaget for ikke lenge siden på virkelighetsfjerne og innholdsløse debatter på Stortinget, og du sier noe om at statsrådene. er ganske arrogante. Hva mener du med det?
2: La meg først få si at når det gjelder min egen situasjon, så er det en ren familiebeslutning. Det handler om en kones jobbsituasjon og den fleksibilitet vi må ha med å kunne flytte på oss. Noe, en jobb på Stortinget ikke er tilladet. Men det vil jo man også selvsagt forsøke på å dekolle opp nye spennende muligheter, så vil en leggerfamilieplanene gjerne litt andreledes. Ja, er, nå så jeg alt, plutselig
1: ni måneder, ti måneder frem i tid. Det blir spennende, ja, men det kan vi ta da. Alt, alt dette
2: er jo en, 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 en forhandling med min kone. Nettopp. Du er jo politiker. Ja, ja, Men det er med arrogante når, statsradier. Ja, fordi det vi jo opplever i spørretimen for eksempel, så kommer en og skal ta opp sage, der vi gjerne har en del problemstillinger som er enten av prinsipiell karakter, eller som er rent praktisk karakter. Mange av oss ønsker å være ombudsfolk for våre velgere i hjemfylket og innenfor de temaene vi jobber mye med selv. Men det vi ofte opplever, det er jo at i stedet for at du får en diskussion som går på sag, og der du gjerne får en statsråd som sier dette skal vi se på, eller sånn, så blir veldig mange av spørretimerundene de ender jo opp med at du i stedet for å få en skyldebøtter fra statsråden der det kommer en masse påstander som gjerne ikke har råd i virkeligheten en gang, men om, om hvor fjernt den politiken en selv representerer. Sånn, sånn at i stedet for at den går in i saken, å få til løsninger. Og det kan godt hende at statsråden ikke er enig og har god grunn til det, og jeg forventer ikke at en statsråd skal være enig med FAP i alle sager, men gi meg nå i en saklig begrunnelse for hva jeg får bli enig, og avvist i stedet for at den tillegger den som spør en masse negativ motiv og, 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 og den type ting. Og, og Igjen, en mindretalsregjering, sånn som bonderegjeringen var, de ville aldri våkt og håndtert spørsmål på den måten, for de visste at ble de, hvis de ikke behandlet Stortinget med tilstrekkelig respekt og saklighet, så var det et flertall som kunne kaste av Denne regjeringen er altså ikke redd for det, og denne uh, arrogansen har blitt stadig mer påtatt, uh, eller uh, merkbar etter hvert som det har så til
1: Du hører på Eko i NRK P2, og tema er flertallsregjeringer, og vad det gjør med den levende politiske debatten. Men Ketil Soblek-Olesen,
2: visste du ikke at livet som folkevalgt politiker kunde komme til å bli sånn, at flertallet faktisk bestemmer? Jo, og det respekterer jeg. Men det måten en bestemmer på, som jeg mener er debattverdig her. Fordi at når Stortinget ender opp med å knapt endre som helst når han behandler sake, så, så viser det jo at Stortinget som organ ikke lenger har denne flytelsen det skulle ha. At flertall bestemmer jo det, og vi i Fremskrittspartiet visste alltid, for så det altså de kontinuerlige opposisjonen. Nå jobber vi for at i etter neste valg skal med i en regjering med de andre borgerlige partiene, og jeg håper jo at vi får en klar flertallsregjering. Og er det en ting vi har lært, spesielt under de siste 28 årene, så er det jo at vi må ha en annen holdning fra en borgerlig regering in mot Stortinget, enn det dagens regjering har mig. med. Ha. Ja, altså du skal være en snill statsråd? Vi skal jo ikke gjøre seg prøve å gjennomføre mest mulig FAP-politikk og borgerlig politikk, men jeg tror vi, i en del sage, jeg skal respekt for at Stortinget skal få lov til å diskutere det fordi de ska komme fram til det som faktisk er stortingsflertallets eh, vilje, og ikke bare bekrefte det som en statsråd har forhandlet fram i et underødvalg i regjeringen. Dette, Jeg, og... Dette skal vi huske, Kenti Solvik Olsen, ja.
1: hvis det kommer till det. Kan, kan vi ikke komme lite tilbake til det, for vi har flere gjester i studio. Jeg vet du har mer på hjertet. Berndt Årdal, du er professor i statsvidenskap. Det vi snakker om her er jo parlamentarisme, Uh, Alle først, liten, uh, helt i kort innføring, hva er parlamentarisme?
3: Noen vil jo definere det som at uh, en regering ska utgå fra et flertall i Stortinget, men mer korrekt er det å si at en regering sitter så lenge den har Stortingets tillit. Så det er klart at det er et veldig viktig forhold mellom, mellom uh, Stortinget og, og regjeringen. Men det er klart, i vår parlamentariske historie og tradition så er det jo mindretalsregjeringer som er reglene. Flertalsregjeringer er unntaket. Så vi lever i en unntakstid vi nå På en måte. Så, altså, vi må gå tilbake til begynnelsen av 80-tallet for å finne en, en, et annet eksempel på en flertalsregjering. Og når vi da tenker på at denne regjeringen ble gjenvalgt også i 2009, så må vi faktiskt gå tilbake i 40 år til 69 for å se en annen flertalsregjering bli gjenvalgt. Og det er klart at det gjør at handlingsrommet for opposisjonen blir annerledes. Og er en ting som også er viktig her, det er jo det at de flertalsregjeringene som vi har hatt nå, de to siste altså, eksemplene på, har jo vært koalisjoner. Og det er jo også slikt, og til dels med politiske spenninger innad i koalisjonen, slik at det har jo vært en ganske vanskelig og tøff prosess i en del saker å få enighet i, blant regjeringspartiene. Og det er nok noe av det som gjør også at partidisciplinen også for regjeringspartiene blir innskjerpet. Så Solvik Olsens hva skal vi si, bekymring og kanskje litt sånn klagesang når det gjelder at Stortinget ikke får spille noe særlig rolle, tror jeg nok også en del regjeringspartiene representanter vil føle, altså de som sitter i Stortinget, at veldig mye av dette er bestemt når regjeringen kommer med sine, sine forslag.
2: Ja, og, og det tror jeg du er helt rett i. Og det er jo nok å egentlig bør se på, på Bårdveger Solgjel, som har vært både statsråd og stortingsrepresentant for SV. Han skrev ju i sin bog og, og bekreftet dette at og, og har hatt utspill i klassekampen for et par måneder siden om at Stortinget er ikke den debattanredene det burde bli. Alle sager bestemt på forhånd. Og, og, han, og han har kommet med utspill på hvordan kan en igjen bli den relevante eh, debattarenaen. Og, og dette med at de rødgrønne blir på en måte et lojalt stemmekveg for, for regjeringen, det ser en jo på for eksempel energipolitikken som jeg har drevet mye med. I 2006 så sa regjeringen de ikke ville legge frem en energimelding, og då argumenterte de tro med det. Så kom Oslo Kaga Hagen ble statsord, og hus skole legger frem en energimelding, og då var alle veldig begeistret for det. Så kom det da en ny statsråd, Terje Riss Johansen, han sa at nei, det skulle de ikke gjøre. Og då snudde stortingsflertallet meg i gang og sa nei, det skal vi ikke gjøre. Og så ett år senere, så var det plutselig for en energimelding, og nå for en måned siden, så sa de at de skulle ikke ha den lenger. Så de har enda lagt frem en energimelding. Og Stortingsflartalet til de rødgrønne støtter det til hver ti gjeldende beskjed de får fra, fra overordnet hold, i stedet for at de sier at hva, vi ønsker å diskutere dette i Stortinget for å gjøre vedtag. Men det hører seg veldig
1: riktig ut, det, statsviter professor, at, at det må være en mer vital politisk debatt.
3: Jo, og dette med å vitalisere stortingsdebatten, det har jo vært en, en, en bekymring og et hensyn som har vært oppe lenge. Spontane spørretimer for eksempel har jo vært et, et forsøk for å få den debatten litt mer tilbake til Stortinget. Men det er klart det er en avveining, og det er noe som går igjennom nesten et verdt politisk styresett, at det er en balanse mellom det å åpne for veldig brede demokratiske prosesser, gjerne konsensus på den ene siden, og det å ha styringsinns effektivitet på den andre. Og erfaringene fra før denne regjeringen kom i 2005, var jo at man begynte bli väldigt bekymret for at regjeringen omtrent ikke hadde styringsevne i det hele tatt, fordi at man var så avhengig av, av Stortinget. Mm.
1: Det er sjelden å ha en politiker på besøk i Ekostudios som må sitte musestille nå i 13 minutter, men det har du klart, Torbjørn Rød i saksen. Det er ikke verst. Nei, det er første gang siden barnehagen, tror jeg. Det var nesten det jeg regnet med. Ditt yrke er jo også som stortingspolitiker for Høyre. Du er også, også i opposition, men så er du også veldig glad i flertallsregjeringer og mener at det er virkelig veien er å gå. Er, er hverdagen din på Storting annerledes enn Soli Kolsens?
0: Nei, det, det tror jeg ikke den er. Jeg er jo enig mye av som Ketil kommer med, og jeg, jeg tror særlig en kjerne der, nemlig at jeg kunne veldig godt tenkt meg lite större rom för enskilt representanten At det var lite större rom för att tänke och handla och agera på egen hand, själv man var med i en partigruppe. Men mitt poäng är bara att alltid allt når du tar de positive sidorna och vejer de upp mot de negative sidorna, så mener jag att flertallsregeringar är bra. Mm. Och huvudgrunden till det är för att jag är nog mer bekymrad för att man ikke ska kunna ha alltså jag är mer bekymrad för styrningsproblem enn for at Stortinget skal bli tilsidesatt, selv om selvfølgelig mindre talls i Stortinget skal ivaretas. Hva mener du med styringsproblemet? Med det som mener jeg rett og slett at jeg tror det er bra for de fleste land att man har fast styring. Og faststyring er stort sett lettere enten med en flertallsregjering eller med en flertallskonstellasjon. Altså det betyr for eksempel at har man fire partier og to er i regjeringen og to partier er utenfor, så er det en flertallskonstellasjon. Man er enig med at det er vi fire som lager politikken og lager flertallet. Mm. Så, så du ser for dig at en mindretalsregjering, der blir det bare bråk fra Stortinget da? Altså, du greier ikke å få styre i fred, du vil ha konsistent Baluba, politikk? Ja, ja altså, det, det, det er noen fordeler med en mindretalsregjering også, men mitt poeng er at jeg tror at helheten i politiken blir tydeligere når det er en flertalsregjering, og det, det, rett og slett for at da kan man følge en kurs, og det er den flertallet blir enige om, og så får man ikke sånn som en mindretalsregjering, så risikerer man jo å få en politik hvor ja, flertallene skifter i forskjellige typer saker. Mm. Det er, det er, Og dermed til, kanskje til det motstridende politikk. Det er et uh, ord som var
1: vanlig for en ti år siden. Stortingsregereri. Ja. Mm. Det, det holdt det på sin oppvoksende generasjonen har jo knapt hørt det ordet. Berndt Årdal, hva er det for noe? Ja, det er ikke
3: bare for ti år siden. Jeg tror du kan gå tilbake til 1800-tallet, hvor dette var en, en diskussion. Nei, det er jo nettopp det der at regjeringen da kan fremme forslag for Stortinget, og så blir de overkjørt, fordi at det er et flertall for en annen politikk. Og det er jo nettopp det som er, er da noe av bekymringen. Altså, vi har jo et, et system hvor proporsjonalitet, altså mest mulig matematisk rettferdighet mellom andelen av velgere og andelen av mandatene på Stortinget har vært et, et viktig mål, og det er jo på en måte blitt styrket denne proporsjonaliteten genom en del reformer i det siste. Men bekymringen, hvis man leser debattene i, i Stortinget over tid, så vil man si at bekymringen har jo vært hele tiden å finne den riktige balansen ja. mellom
0: styrings-effektivitet og denne åpenheten og proporsjonaliteten. Og det er jo ikke sånn at uh, man kan jo ikke ture fram som man vil, selv om man er en majoritet, Nei, men du hører jo at Soli Goldsen snakker om en maktarrogan flertallsregjering. Ja, da, det, det ser jeg også. Altså, og må jo bare, må det, bare det, det må si det, siden det er veldig gjernevnt, at jeg, jeg er da i Høyre, så jeg er heller ikke, altså jeg vil jo gjerne ha en annen regering jeg også, så jeg vil ikke tenke sånn at jeg vil ha en flertallsregjering framfor noe annet hvis den flertallsregjeringen består står andre partier. Men mitt poeng er bare alt annet likt, så vi har foretrekket at man også etter neste valg, valget neste år, får en flertallsregjering.
2: Ja, jeg argumenterer imot en flertallsregjering, men jeg argumenterer imot måten den har praktisert den på, spesielt de siste årene. Og et eksempel som også viser at er en flertallsregjering er ikke nødvendigvis den klare linje i politikken som, som en skulle tro det var. Det er å se på måten for eksempel håndterte biodieselsagen på. Det regjeringen hadde en veldig avklart politikk i flere år, så plutselig så snur Jens Stoltenberg i spørsmålet. Stort sett samtlige på Stortinget er uenige i det standpunktet han inntar. Flertall i regjeringen er uenige i det, men han klarer å presse det gjennom, slik at selv om de rødgrønne på Stortinget argumenterer imot og innfører en biodieselavgift, så stemmer de likevel for det. Det samme ser vi nå, rett ut fra NRK-studiet her, så det er, det kan du kjøpe syntetisk diesel, som har veldig lave utslipp av nox så partiklar, som har altså selvfølgelig gjort at du slipper dette kjøreforbudsproblematikken i en del storbyer. Det har også regjeringen nå plutselig en politik. I media, i valgkampen for et år siden, så argumenterte de de rødgrønne mot å ha avgift på denne. Men så forteller altså regjeringen at nei, dette skal dere være for, og plutselig stemmer de for. Og det er den problematikken som du ikke får gjort noe med, slik du har en flertallsregjering der mange beslutninger tas i en liten kjerne i regjeringen. Mm.
1: Spiss ørene nå, fordi vi skal til... 2007. Da var KRFs Dagfinn Høybråten invitert til dagsnytt 18 for å snakke om noe han mener er en svært uheldig utvikling. Hør på dette.
2: Dagfinn Høybråten er lei av regjeringens maktarroganse og den soltenbergske parlamentarisme. Regjeringen opptrer arrogant i forhold til Stortinget, mener opposisjonen. Og du kalte dette for den stoltenbergske parlamentarismen, KrF-leder
0: Dagfinn Høybrotten. Hva legger du i det begrepet? I stigende grad så behandler regjeringen sakerna på følgende måte. De sender dem på høring till de rødgrønne stortingsgruppene. Deretter tar de sin beslutning i lukket rom i regjeringskvartalet. Og så blir sakene ekspedert til Stortinget for endelig vedtak. Det betyr at den åpne politiske prosessen i Stortinget, den blir egentlig nok så ø, symbolsk. Høringene i komiteene blir til liten nytte. De som kommer inn der og representerer ulike interesser, blir nok lyttet til, men det har ingen betydning for sakens utfall. Og ø, det blir ikke den åpne dialogen med ø, opposisjonen som ø, regjeringen satte seg fore da den ø, kom til makten. Ja,
1: det sa altså Dagfinn Høybråten i 2007, og Berndt Årdal, professor i statsvidenskap, ø, har han et poeng her? Det er jo for så vidt den samme
3: kritikken som Solvik Olsen har kommet med. Ja, men
1: for ganske mange år siden etter hvert. Jo,
3: jo, men det var jo da to år etter at vi hadde fått en flertallsregjering, ja. og det at han kaller det for den stoltenbergske parlamentarismen, er jo på en måte for å oppdatere det i forhold til det som ble kalt for den hønsvalske parlamentarismen. Oi, nå drev ja. I på 60-tallet, det vil si, og det, den gangen var det et, for, et mistillitsforslag mot Arbeiderpartieregjeringen, hvor han da uttalte i, i Stortingssalen at uh, han kunne ikke forestille seg at Arbeiderpartiets representanter ville stemme for et mistillitsforslag, fremmet av de borgerlige partiene mot sin egen regering. Og det, det har noe med denne flertalskonstellasjonsproblematikken for å si det litt innviklet. Nettopp det der at hvordan skal du balansere det og så sitte med en, en, et flertall i Stortinget som gjør at du kan kjøre gjennom sakene, men samtidig være, være litt mer lyttende. Og jeg tror nok at, at det også Solvik Olsen peker på her, det, det er ikke bare en, en litt sånn jamring og klagesang fra en frustrert oppositionspolitiker, men det har også noe med norsk politisk kultur i veldig stor grad er bygd på konsensus altså fra kommunestyrer oppover, så har man vært vant til at her involverer man også folk fra andre partier. Ja, det der nok... norske
1: folkeskjelpolitikken.
3: På, på mange måter så er det det en sånn veldig sånn ultrademokratisk bred forankring og man kan jo også si det at det er kanskje ikke det klokeste en regjering gjør, selv om den sitter med flertall, at man måte kutter ut, eller kanskje ikke er flink nok til å trekke inn andre. Så, så jeg synes han har et poeng, men, men det hänger sammen med nettopp denne diskusjonen om styrings-effektivitet kontra bred forankring.
0: Torbjørn og Røy-Saksen. Ja, jeg synes Bernd tar opp et viktig poeng nå, for Stortinget er jo ikke bare, altså det er jo ikke bare en partipolitiske arena, Stortinget er jo også, eh de, det ett et städ en ting att det är demokratiskt där det är det de folkvalta mötes alltså de som valt av folket men det är ju också en arena som ska kontrollere makta till en viss grad så altså, stortingen är där de folkvalta mötes och ska ha kontroll på makta eh og, og det är ju en intressant eh, kan ju komme situationer hvor för exempel det är vill være öppenbart för mange att en statsråd har ikke, ikke, altså misbrukt tilliten på en eller annen måte, gjort så grove feil at vedkommende kanskje burde gå av. Og da kan det jo være et problem hvis Stortinget da bare spiller partipolitisk spill, og ikke ser at de også har en kontrollråd. For eksempel da at det er nesten utenkelig i norsk politik, at man skulle stemme for mistillit mot sin egen statsråd. Men det er jo så også Stortingets oppgave da, å avsette statsråder som ikke gjør jobben
2: sin, eller gjør veldig grove feil. Ja.
0: Og der høres... kan man nok få noen, noen spenninger, altså.
2: Mm. For det første, Åslaug Haga har jo nettopp skrevet bok, og hun bekrefter jo i stor grad nettopp det som Dag von Høybråten her sa for fem år siden, nemlig at beslutningene tas i elitogrupper i regjeringen. Hun beskrev jo selv at det, det var under underudvalget, altså de tre partitoppene i regjeringen, møtes, der blir mange beslutninger tatt og så er det opp til resten av regjeringen og deretter Stortinget sørger for at det blir vedtatt sånn som de har tatt. Og jeg nekter tro at de tre personene har all innsikt i, denne, i dette samfunnet slik at du ikke trenger å korrigere noe som helst når du kommer til Stortinget og du har fått mer tid, flere innspill og gjerne en bredere kunnskap om, om saksfeltet. Vi trenger,
1: sier det altså, en vital politisk debatt. Torbjørn Rød-Isaksen, du er jo samtidig da veldig klar tilhenger, som dere alle er, av flertallsregjeringer. Det er jo flertallsparlamentarisme faktisk her i dette landet. Men du vil gjøre det lettere å danne slike, skal vi si, styringsdyktige regjeringer. Hva er din oppskrift?
0: Ja, altså jeg, jeg er tilhenger av grunnlovsre, eller parlamentariske reformer i Norge, stortingsreformer, som, som på en måte faktisk vil gi regjeringen er litt mer makt, og det er særlig to ting jeg er for. Det ene har et veldig fint navn som heter Investitur. Berndt nevnte jo i sted at, at regjeringen sitter så lenge den har Stortingets tillit, men i Norge så er det sånn at regjeringen behøver ikke å få et flertall for seg, de må bare unngå å få et flertall mot seg. Og jeg mener at det ville vært en fordel i Norge hvis en regjering, når den tiltrådte, måtte aktivt stemt inn av et flertall på Stortinget. Og det kommer bli en aktuell situasjon det betyr for eksempel da at under Bondevik-regjeringen, så betyr det at Bondevik-regjeringen, da hadde det ikke holdt FRP var jo en støttespiller i tre av fire statsbudsjett, men det det hadde de ikke holdt da, da måtte Bondevik-regjeringen og FRP aktivt stemt for å få inn en en Bondevik-regjering, hvis ikke så måtte det komme til en annen på plass. Den andre tingen är får, det er at regjeringen skal ha rätt til å ut nyvalg, altså å parlamentet. Jeg tenker lyst til å klinge på det du sier nå. Det ville jo vært en ganske sterk reform, gjenta det du sa. Ja, jeg mener at regjeringen burde ha rett til å skrive ut nyvalg. Det har man for exempel i Danmark, har man det. I Storbritannia har man det. For de som følger med på Borgen, denne danske serien, så, ser vi at, så var det sånn at sesong to var det vel sluttet veldig spennende, for da hadde statsministeren skrivet ut nyvalg. Og hvorfor, kan man, da, hvorfor er det bra? Det betyr for exempel at hvis man har en mindretalsregjering, så kan regjeringen si at, vet du hva, hvis ikke Stortinget støtter denne saken som vi er så opptatt av, ja, da skriver vi ut nyvalg. Oi, oi, oi. Bernt Ordal, professor i statsvidenskap, hva sier du til dette forslaget om å skrive ut nyvalg?
3: Altså, jeg satt i valglovet valget som inn, avgav innstillingen 2001, og da var jeg faktiskt med et mindretall som støttet det forslaget. Og det begrunnelsen, altså det finnes jo både i Sverige og Danmark og veldig mange andre land, så Norge er et av de få landene som ikke har den muligheten. Eh, mindretallets eh, argumentation den gangen var ikke nødvendigvis så, altså mange pekte jo til Danmark og så sier at da går det helt, eh, håper jeg slipper man det alt for mye løs, fordi at der har de jo hatt en hel drøss med valg. Eh, og det har egentlig nyvalgen har icke nödvändigtvis gett en helt avklarad situation heller. Nej, men det har blivit liv på tingen där. Ja, det har blivit liv i alla fall på TV. Men, men det som är poängen är då att at man man kanske ha en sån säkerhetsventil, för det er, det är det är ett orent farvattn både politisk och och ekonomiskt och på många andra måter vi kan segla in i. Och det att ha den säkerhetsventilen, hvis, hvis man på något sätt får ett låst storting, ett storting som rätt och slett inte klarar att bli eniga om vad slags regering man ska ha för exempel, så kunde man ha den så så
1: jeg, det var opp til deg, Årdal. Ville du gått in, innenfor det, hadde du hatt flertallet, så hadde det i dag vært en eh, mulighet for å skrive ut nyval når som helst? Ja, nå har ikke jeg noen på det, så,
3: så, men, men altså selve ideen har jeg vært med på støtte
2: før. Ketil mm. Solvik-Holsen, hva sier du? Nei, Fremskrittspartiet, spesielt ved Carli Hagen, har jo argumentert både for investitur og for muligheten for nyvalg, nettopp litt fordi vi opplevde Bonnevig-regeringen, sånn som vi gjorde, der vi, med, med støtte indirekte. Og så opplevde vi etter noen år at Bonnevig jag tyckte det var så spännande att diskutera med oss och han har mest mest med arbete på det en period. Eh, så og, og det ville gjort at du kunde ju fått någon ändring i måten stortingen fungerade på som jag tror hade varit positivt. Men där är själv sagt också negativa med dette, så sånn att det, det, det Nu var nå er du på den ena sidan och på den andra sidan. Inget så. Jo, sen for, det är ju alltså där där fördel och med det, men jag tror att den situation vi har upplevt de sista åren speciellt er ikke heldig for Stortingets rolle i samfunnsdebatten og i måten eh, vi styrer landet på.
1: Berndt eh, Årdal, jeg bare henger et lite siste poeng på dette med å kunne skrive ut nyvalg. Hvorfor har vi det ikke i Norge? Nei, altså det har jo noe med at selv mindretalsregjeringer
3: har fungert veldig godt, og man har jo hatt nettopp denne kulturen for å finne løsninger sammen. Så det man har vært argumentene mot har nettopp vært det der at vi har klart oss godt uten, og at man kanskje også oppløser litt av den kulturen, at man faktisk vet at man er nødt til å finne en løsning, slik at det da egentlig da kan være en, en åpning for å, for å være mer samarbeidsvillig, enn om man da vet at nei, vi går for et nyvalk, for da vil vi gjøre det mye bedre
1: enn det vi har gjort nå. Mm. Neste høst er det stortingsvalg, og det er jo ikke et usannsynlig scenario at jeg her sitter nå med to kommende statsråder, altså Torbjørn Rød-Isaksen. Er det vi skal banke i bordet, sånn ja. enkete eller jeg? <laughs> det, må dere, det må dere gjerne høre. Jeg skal ikke dele ut hva slags plass dere skal ha, men altså det er ikke usannsynlig, Kjetil Sobrik Olsen og Torbjørn Rød-Isaksen. Du har vært inne på det, Sobrik Olsen. Vil du behandle opposisjonen
2: annerledes enn Stoltenberg-regjeringen gjør i dag? Det håber ändarlig jag gör för att vi har alltså en del erfarenhet och ser att det kompetenser som sitter i stortinget på många någonda og den kunde med fördel bli till brukt. Hur då? För att en del saker alltså väldigt många samhällsfrågor är väldigt komplicerade. Och och kan ha ett departemang som har väldigt klar och syn på hur det ska vara så tror jag at det att ta ronden inom stortinget faktiskt har om dette är förenligt med det som man upplever med 169 representanter fra hele landet med ulike erfaringer. Det er viktig, og då bør man ha rom for å akseptere at Stortinget faktisk påvirker litt og av og til mye på de beslutningene som tas, så at du faktisk får politikk som står seg over tid, for det er jo litt i problemet de rødgrøn, at de har endret en del standpunkt mange ganger. Jeg nevnte biodieselsagen som et eksempel, det finnes mange sånne som gjør at du, du får ikke den langsiktige kursen som jeg hadde håpet og trodde at en flertalsøring skulle gi.
1: Ja, husker at vi har dette på bond nå, Soli Korsen, så hvis du skulle bli finansminister eller annet, så kommer vi tilbake. Det må dere gjerne gjøre. Årdal, tror du på en slik statsråd som gir opposisjonen mer mening i livet?
3: Nei, det er jo fortsatt et løfterikt løfte, for å si det sant han har gitt, så det blir
1: interessant å, å følge det. Mm. Torbjørn Rød-Isaksen, siden du måtte vente så lenge med å få ordet, så skal du få siste ordet. Hva med deg? Eller vil du også være da, etter bitter erfaringen på Stortinget, kanskje litt mer snill og mer, mer aktivt debatterende der?
0: Ja, altså jeg, jeg håper jo det, og jeg tror jo i bunn og grunn så synes jo vi, vi politikere jo også det er mest interessant å være på Stortinget når det er reell diskusjon. Altså, det finnes jo ikke noe kjedeligere enn å stå to stykker og lese opp ferdigskrevne manus med slagord. Så jeg tror alle politikere synes vi er genuint opptatt av samfunnet, genuint opptatt man kan gjøre det bedre. Selvfølgelig uenige med hverandre, men det å ha en debatt hvor man lytter og kommer mot argumenter til det som blir sagt, ikke bara har ferdigskrevet manus, det tror jeg alle ønsker seg. Spennende. Takk for denne levende politiske debatten. Kjetil
1: Solik Olsen, Torbjørn røy og Bernd Årdal. Du har hørt en podcast
3: fra NRK P2.